0: Blutzucker. Der Podcast für Menschen mit Diabetes, ihre Familie und ihre Freunde. Ein herrlich verwunschener Garten in berlin althohenschönhausen schönhausen Aus einem Keramikfrosch plätschert Wasser in einen Teich. Am Rand sind Gemüse
1: und Blumenbeete. Hier kann Michaela Berger Luft holen und entspannen. Ich sitze manchmal abends hier am Fischteich und gucke einfach ins Wasser und wir haben Tomaten und Kurabi und Brokkoli und Gurken. Ich habe Gurken eingelegt. Ja, ich würde schon sagen, das ist mein Ausgleich. Dass die
0: 63-Jährige ihren Garten so genießen kann, es hätte nicht viel gefehlt und es wäre anders gekommen. Michaela Berger hat Diabetes Typ 1. Die Diagnose bekam sie, als sie fünf Jahre alt war und in der DDR lebte. Ihre Geschichte zwischen Disziplin und Ohnmacht, von den Heimaufenthalten auf Rügen bis zu ihren Tipps für Jugendliche mit Diabetes heute, die hören sie jetzt. Reisen wir aber zuerst einmal zurück in der Zeit. Blutzucker, Porträt. Sommer 1959 in Berlin, Hauptstadt der DDR. In Althohnschönhausen tobt eine Kinderbande durch die Straßen, die Jungs mit Wasserpistolen bewaffnet. An ihnen ist die fünfjährige Michaela höchst interessiert. An
1: den Wasserpistolen, nicht an den Jungs. Und ich rannte immer diesen Wasserspritzpistolen hinterher, weil ich vor Durst umkam. Ich wollte immer, dass die mir unbedingt in den Mund spritzten. Und die haben nicht verstanden, warum. Ich selber ja auch nicht. Meine Eltern sprachen dann später darüber, dass ich halt beim Spielen auf der Straße einfach mal umfiel und einschlief. Und vor 60 Jahren ging man mit diesem Kind, ich denke wie auch heute, zum Kinderarzt. Die Kinderärztin war eine sehr sensible, ältere Dame schon, die sofort den Urin untersuchen ließ. Und dieser Urin wurde dann im Labor abgekocht und der war dann plötzlich dunkelgrün. Und das hieß, sie brachte dann meiner Mutter und auch meiner Großmutter, die sie begleitete, bei, also ihr Kind hat einen Diabetes mellitus. Mutter und Oma brachen in Tränen aus. Diabetes, eine chronische Krankheit
0: bei einem Kind, in den späten 50ern ein Schicksalsschlag. In der DDR standen die Chancen sogar noch schlechter, eine medizinisch angemessene Behandlung zu bekommen. Jedenfalls riet ein Professor des Instituts für Diabetes in Ost-Berlin der Familie,
1: die Mauer stand ja noch nicht. Nehmen Sie Ihr Kind an die Hand und gehen Sie in Westen, weil dort erhalten Sie die Versorgung, die eigentlich hilfreich wäre. Wir haben diese Entwicklung noch nicht. Und ähm, das war ein Drama innerhalb der Familie, weil mein Vater packte die Koffer und ging und meine Mutter hatte aber ihre inzwischen hochbetagten Eltern noch in dem anderen Teil der Stadt und wusste nicht, was tun. Und sie entschied sich für den schlechteren Weg, unter dem ich, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, grauenvoll gelitten habe. Denn spätestens
0: nach dem Bau der Mauer stand die Mutter der kleinen Michaela nicht nur mit einem chronisch kranken Kind da, sondern auch noch als Alleinerziehende. An irgendeine Art von finanzieller Unterstützung war nicht zu denken.
1: In der ehemaligen DDR war es so üblich, pflichterfüllend zu arbeiten. Das heißt, so wie wir späteren Zeiten in der Bundesrepublik kennengelernt haben, dass es ja auch den Begriff Hausfrau gab. Den gab es zu dieser Zeit nicht, jedenfalls nicht in der Welt, in der ich leben musste. Das heißt, die Mütter mussten, also alle mussten arbeiten gehen. Und dann war die Frage, wie kann man denn so ein Kind betreuen? So ein Kind mit so einer Krankheit kam damals
0: schnell ins Diabetikerheim auf Rügen. Michaela hatte Glück, sie musste dort nicht ganzjährig, aber doch in regelmäßigen Abständen einchecken, um ihren Diabetes einstellen zu lassen. Im Heim lebten zweijährige Kleinkinder genauso wie 14-jährige Pubertierende. Individuell hin und her wogende Blutzuckerwerte auszugleichen, war zu dieser Zeit nicht vorgesehen. Kurve, Kinder, Glukosewert,
1: alles sollte gleich sein, gerade einheitlich. Man war zu der Zeit bemüht, die Blutzucker im normoglykämischen Bereich zu halten, was aber beim Typ 1 einfach nicht geht. Das ist eine Instabilität von Hacke bis Nacke. Und wir wurden zu einer ganz bestimmten Zeit gespritzt. Auf die Uhr genau gab es 45 Minuten später erst das Essen. Aber die Zeit... Dann dazwischen. Die war ja so grauenhaft, weil wie beim Domino Day fielen wir alle der Reihe nach um, weil die Unterzuckerung war so schwer. Ich kann mich genau erinnern, dass ein Junge neben mir mit weißem Schaum vorm Mund und ge gekrampft und von dieser Gouvernante im Arm gehalten, mit Pudding gefüttert. Aber das war ja keine schöne Erinnerung. Ich. Ich bin eigentlich ein fröhlicher, aufgeschlossener Mensch. Aber wenn ich jetzt einen Wunsch äußern durfte, würde ich sagen, nee, ich möchte diese Zeit nie wieder erleben.
0: Nicht dazugehören, nicht zum Sport gehen, nicht Jura studieren. Du kannst dieses nicht wegen Diabetes, du kannst jenes nicht wegen Diabetes. Das Wort nicht hat Michaela Berger nicht gerade selten gehört in ihrem Leben. Trotzdem kämpfte sie sich mit Disziplin und Dickkopf durch Kindheit, Jugend, Abitur, Berufsleben und Schwangerschaft. Sie nimmt schon lange nicht mehr alles hin, was man ihr entgegenschleudert. Und sie wollte ihre Kraft, ihr Wissen und ihre Erfahrungen weitergeben und wurde Diabetesberaterin. Wie Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes ticken, das weiß sie deswegen sehr gut. wiewohl sie bei den Jungs oft ein bisschen härter rangehen muss. Denn bei ihnen gingen Vernunft und Pubertät hm, nicht immer Hand in
1: Hand. Mit Pen in die Disco? Nee, geht gar nicht. Völlig ignorant, nicht wahrhaben, auch nicht erkennen, was es eigentlich inhaltlich bedeutet. Herr Gott, ich verstehe es ja, jeder will sein Leben leben und das war vor 30 Jahren, vor 40 Jahren nicht anders. Aber ich sage dann immer, ich verstehe dich, aber ganz gewisse Regeln musst du machen, weil du möchtest leben. Du möchtest nicht auf der Straße umfallen und darum musst du wenigstens frühmorgens deinen Blutzucker messen und du solltest tagsüber mal gucken, wenn du eine ganze Pizza vertilgt hast, was passiert denn dann. Bei Jugendlichen kann Michaela Berger
0: diese Anti-Haltung, dieses sich wegducken vor der Krankheit ja noch verstehen. Aber Erwachsene, Politiker vor allem, die nicht zugeben wollen, dass sie Diabetes haben, die ärgern sie. Dazu ist ihr das Thema zu wichtig. Menschen mit Diabetes sollten offensiv damit umgehen. Raus mit der Wahrheit, sagt sie. Und rein mit ihnen
1: in die Politik, an die Schalthebel dorthin, wo es Bescheidwisser braucht. Ich finde, dass auch an den bestimmten Stellen in Gremien, da müsste jetzt einer sitzen, der schon 50 Jahre Diabetes hat, damit er überhaupt weiß, wovon er redet. Oder auch in den Krankenkassen, finde ich, müsste es separate Zentren geben, wo diese Menschen mit einer chronisch lebenslangen Erkrankung dauerhaft anders betreut werden, als wenn nicht eine Krankenkassenangestellte anruft und sagt, wieso beantragen Sie für den denn schon wieder eine neue Pumpe? Vier Jahre sind doch um, da muss doch der Diabetes weg sein.
0: Und so engagiert sich die 63-Jährige nach fast 60 Jahren Diabetes Typ 1 weiter für das Thema, für die Menschen. Egal, ob sie Einser, Zweier, Alt oder Jung sind. Sie ist Gründungs- und Vorstandsmitglied von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Sie weiß, die Krankheit ist ein riesiges gesellschaftliches und finanzielles Problem. Aber das sei noch zu wenigen
1: klar. Wir in Diabetes.de bemühen uns seit Jetzt fast zehn Jahren. Wir stellen so viel auf die Beine. Es gab Demos, es gibt Meetings, es gibt Pressekonferenzen. Aber es tut mir leid, sagen zu müssen, irgendwo kommt es nicht an. Doch, doch, richtig aufregen kann sich
0: Michaela Berger immer noch. Und sie war zu dem Zeitpunkt nicht unterzuckert, das kann ich bezeugen. Aber dann setzt sie sich wieder an ihren Teich und schaut hinten auf einen Baum
1: am Zaun. Eigentlich auf ihren Baum. Sie sehen vor mir einen riesengroßen Nussbaum, dieser Nussbaum ist so alt wie ich und ist gepflanzt worden aus einer Nuss kommend, als ich geboren wurde. Und er bietet Schatten und ganz viele Nüsse natürlich im Herbst und ist einfach ein Symbol auch für Standhaftigkeit, für das Leben, sage ich mal.
0: Blutzucker –
1: aktuelles. Mehr
0: als 50 Jahre Typ-1-Diabetes. Wie Michaela Berger leben viele Menschen in Deutschland seit Jahrzehnten mit dieser chronischen Krankheit. Und bei den meisten fiel die Diagnose in eine Zeit, in der über die Stoffwechselkrankheiten nicht so viel bekannt war wie heute. Von den Therapiemöglichkeiten ganz zu schweigen. Manche haben noch Bekanntschaft mit Schweineinsulin gemacht. Um Menschen zu ehren, die diese Krankheit über 50 Jahre und mehr erfolgreich managen, vergibt Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe jedes Jahr die MENAT-Medaille. Dieses Jahr ging sie an den 80-jährigen Erich Abt aus Friedberg bei Augsburg. Er hat seit 70 Jahren Diabetes Typ 1 und möchte vor allem Kindern und Jugendlichen Mut machen, dass man mit Typ 1 Diabetes alt werden kann. Mehr über die Menard-Medaille und die Preisträger erfahren Sie unter menard-medaille.de Der Zahnarzt ist übrigens auch ein wichtiger Partner beim Selbstmanagement von Diabetes. Denn was nur wenige wissen, auch Parodontitis gehört zu den Folgekrankheiten. Menschen mit Diabetes haben ein dreimal so hohes Risiko, diese Zahnfleischerkrankung zu bekommen. Die Folge? Die Festigkeit des Zahnhalteapparates verschlechtert sich. Außerdem verstärken sich Zahnfleischprobleme und Diabetes gegenseitig. Entzündungsherde im Mund erhöhen die Insulinresistenz der Zellen und verschlechtern so die Blutzuckerwerte. Und nicht zuletzt, wenn Sie andauernde Zahnfleischprobleme haben, könnte das auf einen noch unentdeckten Diabetes hinweisen. Deswegen unser Tipp, gründliches Zähneputzen regelmäßig zum Zahnarzt und am besten einen Pflegefahrplan vom Zahnarzt erstellen lassen. Besonders gute Partner brauchen Sie als Diabetespatient, wenn Sie ins Krankenhaus müssen. Auch und gerade für Erkrankungen, die nichts mit dem Diabetes zu tun haben. Je nachdem, wie viel Zeit Sie zur Vorbereitung haben, sollten Sie einige Dinge planen und mit Ihrem Diabetologen oder Hausarzt besprechen. Ob und wie Sie Ihre Insulintherapie eventuell anpassen müssen. Hier gibt es zum Beispiel Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu beachten. Und vor allem bei Operationen sind Fragen zu klären. Sollen Pumpenträger ihre Pumpe dran lassen? Gibt es Medikamente, die ich vor Operationen absetzen muss? Metformin ist ein Beispiel. Dieses Antidiabetikum sollte 48 Stunden vor der OP abgesetzt werden. Also, fragen Sie Ihren Arzt, bevor es ins Krankenhaus geht, notieren Sie sich die Antworten schriftlich und vergessen Sie nicht, die Kontaktdaten Ihres Arztes, wie auch Ihren Medikamentenplan und eine Liste Ihrer Vorerkrankungen mitzunehmen. Alle wichtigen Tipps zu diesem Thema finden Sie ausführlich zusammengefasst in der Broschüre mit Diabetes ins Krankenhaus. Den Link zum Download der Broschüre finden Sie, wie auch alle anderen News, auf der Seite zu dieser Podcast-Episode unter diabetes.de.org. podcast das war Episode 3 von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes. Ich bin Doris Hammerschmidt, bedanke mich auch dieses Mal wieder fürs Zuhören und verweise auch dieses Mal wieder sehr gerne auf die nächste Episode. Da besuche ich Lina Sonntag aus Klein Machno. 14 Jahre alt, eine super Basketballerin, die auf dem Sprung in eine künftige Nationalmannschaft ist mit Diabetes Typ 1. So jung und dann noch Leistungssport und Diabetes, wie geht das? Das wird unser Thema sein. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, wenn Sie Anregungen und Kritik haben, einfach eine Mail schicken an info@diabetes.de.org. Und wie gehabt, weitere Infos. Sämtliche Podcast Episoden zum Anhören oder Abonnieren finden Sie unter www.diabetes.de.org/podcast. Auf Wiederhören, bis dann. Blutzucker, der Podcast von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Weitere Infos gibt's unter www.diabetes.de.org.